0: Săptămâna 2 din cele 48 a lui doctorului Bob Gibson sau Bob Rondell, translatat de Ana în 2005. Vom studia omul ca și o unitate. Nu fiziologia sau odată, psihologia sau altădată, psihicul său altădată, biologia sau în altădată și spiritul său în altădată. Noi vom pune totul împreună. Noi vom face un desen pe care îl vom numi poza omului. Ia o foaie de hârtie și fă un V mare. Cam a treia parte a sa în sus, hai să tragem o linie prin acest V și cam iar o treime în sus trage altă linie. Din punctul acestei linii desenează o săgeată mergând în afară. Scrie porția închisă de la baza corpului fizical, adică scrie acolo la porția închisă de la bază corpul fizic. Cutia din mijloc, hai să scriem conștiință pe el. Deasupra ei pune un X, un X, în spațiu în care liniile se întind în sus, în infinit. Acela va fi X. Este aspectul nelimitat al minții. De exemplu, spiritul, inteligență, sursa biologică, ca și în algebră când știm că ceva există, dar nu-l putem numi. Conștiința și corpul fizical este limitat. Un cerc este arcuit în conjurul său, care reprezintă mediul înconjurător. Desenează o linie punctată care trece prin conștiință. Desenează o altă linie punctată din corpul fizic către conștiință. Deci, sunt două săgeți venind în conștiință din mediul înconjurător și din corpul fizic. Amândouă acestea vor fi numite. Cea din mediul înconjurător sunt impresiile și cea din corpul fizic sunt senzațiile. Acum toate sunt de fapt senzații, pentru că ele merg prin corp ca să ajungă la conștiință, dar anumite ideologii sau crezuri vin din mediul înconjurător, fără a avea vreun sens al lor necesar la început. Sunt impresii constante și senzații apăsând pe conștiință. Conștiința are două funcții de bază. 1. Decide ce este adevărat și 2 decide ce are valoare. Uită-te, deci, la poza omului, o senzație. Unul poate că a experimentat la un anumit timp sau altul niște iritații care către sistemul nervos și a simțit de ca și cum insecte merg pe corpul său. Unul ar putea să se uite și să vadă că nu e adevărat, deci nu o să înceapă să pună șprei de insecte pe el. O impresie, pe de altă parte, de cele au fost senzații. O impresie este când unul are multe impresii care se dovedesc a nu fi adevărate. s ar putea să vadă un curcubeu și arată foarte mult ca și cum ar fi o structură permanentă când se uită la el pentru prima oară în viața lui. Dar unul știe și interpretează acest lucru ca fiind o iluzie opticală ori optică, din pricina razelor solare în acțiunea prizmei cu vaporii de apă și unul știe că aceasta nu este o structură permanentă. Am vedea că Luna vine pe un deal și arată ca și cum Luna ar fi pe acel deal. Sensurile noastre spun că așa este, dar noi interpretăm acest lucru ca fiind neadevărat. Noi punem valoare pe fiecare lucru posibil pe care îl experimentăm. Dacă unul pune valoare pe ceva care îi va da plăcere sau confort sau că îi va da durere, unul începe să reacționeze bazat pe acest lucru pentru că unul a dat această impresie lui X. Conștiința evaluează dându-și seama și simțind orice impresie sau senzație ca fiind adevărată sau falsă. Impresia merge apoi la X. Acum, X întotdeauna face lucrul coresp- corespunzător și potrivit pentru informația pe care o primește de la conștiință și apoi face funcția corespunzătoare, continuă, în mediul înconjurător și ciclul este completat. Impresia vine în conștiință Conștiința are atributul să interpreteze fiecare senzație sau impresie ca și validitatea adevărului și valoarea sa. Ceea este ce merge la X, care este principiul vieții care nimeni nu-l poate defini. Știm că dacă X nu este prezent, forma de viață se oprește să existe. Începe să se dezintegreze rapid, și nicio funcție sau adaptare nu ia loc, în timp ce X este prezent. Dacă vreun obiect foarte fierbinte ar atinge pielea, este o senzație care unul știe că este ars și interpretează acest lucru ca și fiind dureros și periculos, și pune valoare în a se îndepărta de acel obiect. X Se îndepărtează de obiect, se adaptează, va face o bășicuță. Dacă același obiect fierbinte este pus pe o structură fizică în care X nu există, va începe să cocească acea structură, dar nu va forma o bășicuță. Nu este nicio adaptare. Noi putem desena același desen din nou cu aceleași trei divizii și funcții. Noi vom avea o hârtie în continuare pentru pentru observarea noastră asupra sufletului nostru ca să vedem ce se întâmplă de fapt și să ne dea o înțelegere de ce se întâmplă în legătură cu noi. Am spus în o discuție mai înainte că atunci când o persoană a avut un motiv fundamental de a trăi, adică un program de bază, că acea persoană a... Reacționat întotdeauna cu acel program de bază sau acea ideologie de bază. Deci, în centrul veului, chiar deasupra corpului fizic și înăuntru conștiinței, hai să facem o jumătate de cerc și să-l colorăm negru. Acum, acesta este motivul trăirii fundamentale al omului: să nu fie tulburat sau deranjat, care a fost făcut. Inconștient, ca și nou născut, când programarea de bază s-a format. Probabil în procesul de naștere, o persoană a avut un motiv fundamental de a trăi, care a fost o programare de bază și din care o persoană întotdeauna a reacționat. (coughs) A existat și cumva conștient în lumea prenatală, lumea uterului, unde a plutit într-o existență fără provocare nici sunetele mari neașteptate și (coughs) bruscate, căci erau înfășurate prin straturi de țesuturi moi și apă care (coughs) înconjura copilul sau sau infantul. Copilul nu a fost subiect la schimbări bruște în temperatură. Chiar dacă temperatura mamei mergea în sus... Și jos vreun graț două. Nu a fost uh, <coughs> forțat. Nu i-a fost uh, niciodată foame pentru că mâncarea a fost aprovizionată pentru copil înainte ca el să-i, să-i fi fost foame. Dar nașterea este un proces al morții pentru lumea uteră și fiind născut pe lumea pământească care este o lume cu totul diferită. Totul este ciudat. Sunt tot felul de senzații nefamiliare, schimbări pe neașteptate în temperatură, neașteptate lovituri pentru o iritație în ochi copilului, de exemplu de la argintul nitrat când se se naște, fiind restricționat de haine, de exemplu, și orice număr de alte situații nefamiliare care vin pe neașteptate la infant. Deci, infantul cu simțământ, desigur, nu cu cuvinte, dar vom pune cuvânt pe simțurile lui, vine la o idee fundamentală de bază că motivul trăirii, el decide cam ceva cam așa, motivul trăirii este ca să recuperi starea de netulburare prin a câștiga și prin a scăpa. Primul, vom vrea să câștigăm confort sau plăcere, senzațiile care ne plac. Altul, altei persoane, poate că nu-i place același lucru care apar confortabile sau care ne dă plăceri nouă sau orice senzație vrem ca să câștigăm sau ca să scăpăm. Acum, acest lucru, ai zice, este idealul care a fost stabilit ca să obțin și să am permanent în existență ca statutul de netulburare prin a câștiga plăcere și confort și a scăpa durere pe toate nivelele. Foarte rapid, infantul decide pe un curs al lui de îmbunătățire. Aceasta este prima idee care infantul are ca să-și îmbunătățească situația, ca să câștige mai multă plăcere și mai mult confort și mai ales să scape durerea. Acesta este altă decizie, un alt nu eu. El decide că felul de a câștiga plăcerea și a scăpa durerea la acest nivel al jocului este ceva cam așa. Este important să am după placul meu și felul prin a-l obține este să mă plâng. Acum copilașul nostru începe să se plângă prin a plânge. Mulți din noi încă mai folosim plângerea când nu primim după placul nostru, dar am găsit alte metode mai sofisticate ca să ne plângem. În această săptămână scrie jos. Felurile mele cum mă plâng ar fi că mă prefac, că sunt rănit la început sau poate că aș aș face ceva sau poate că ar fi prin aș face ceva prea mult ar fi prin a bea prea mult ar fi prin a pleca din casă și aș conduce foarte tare pe stradă etc. Noi vom arăta aceste notițe către toți. Ele sunt persoanele și pentru iluminarea mea personală, nu cu ideea că vrem să ne lăsăm de acest lucru, dar ca să căpătăm mai multă informație. Înainte ca să facem ceva, noi trebuie să știm ce se întâmplă aici. Câteva săptămâni mai târziu, Ca infanți, noi am învățat o altă tehnică acum. Când ne plângem și când nu am acăpărat ce am vrut, pentru că părinții s-au săturat de plângerile noastre, spunând, lasă-l să plângă, am găsit o altă cale. Infantul a simțit că are dreptul ca să scape de disconfort, că el are dreptul ca să fie luat în brațe și a fi legănat. Un alt fel al confortului sau că el are dreptul ca să-i fie dat de mâncare acum, etc. Bebelușul, desigur, poate numai să plângă, să-și ține respirația, să se facă albastru la față sau alte secrete pe care bebelușul învață. Foarte rapid, mama învață că el este doar supărat și nu mai ia în serios ca să aibă grijă de el mereu. Oricum, el poate să fie așa de nesuferit cu comportamentul său beligerant, care este o altă formă de comunicație și de obicei primește câteva rezultate cu acest comportament. În această săptămână scrie jos Cum sar în sus la drepturile mele? Ține un jurnal al tău pentru toate acestea. Acum, infantul a mers și a continuat. Nu în conflict cu sufletul său, dar numai în mediul înconjurător. Când mama nu mai poate că tot plânge și se tot plânge infantul, ea începe să se plângă și ea și să se scoale vrând drepturile ele de asemenea. Deci ea insistă că, ca el să facă un efort fundamental de a se îmbunătăți. Tu știi că majoritatea îmbunătățirii este să iei din tine ca să te îmbunătățești, ca să nu fii deranjat, tulburat și nestresat. Mama, prin eforturile ei, are puterea convingerii prin sugestiile ei, posibil sugestii fizice, care produc plăcere și durere și alte senzații varioase în micuțul nostru, care el trebuie să facă un alt efort ca să se îmbunătățească. În schimb, ca să primească plăcerea și să scape durerea, el decide, este important ca să-i mulțumesc pe toți. Acum, cel mic zâmbește, face diferite lucruri pe când el încearcă să oprească plângerea, beligerarea ce îi aduce durere. Oh, nu, el încearcă să oprească prin a se plânge și a ca să ia uh, el încearcă să oprească ce îi aduce durere deci un altul în lista observării este cum am, înce- am încercat ca să-i mulțumesc pe acești oameni acest lucru aduce o împărțire a conștiinței În A și B. Desigur, B va fi bătut foarte des și va fi de foarte multe ori când A va da ideea că este adevărat și valoros pentru ex. A face acest lucru când partea B va spune în curând Acum ai intrat până în gât, ești în buclug, ai greșit și ai făcut rău și unul începe să simtă că emoția de bază că nu a fost intenționat niciodată pentru om această idee de bază, căci el nu este echipat ca să reziste în fire. El începe să se simtă vinovat și regretă. Deci, unul este în conflict acum. A spune Păi, hai să o facem. Poate B este adormit și nu va fi niciun argument. A merge înainte dând ce este adevărat și valoros lui X B se trezește și spune Acum ai intrat în buclug și trimite un mesaj lui X că lucrurile sunt într-o stare foarte rea, teribilă și unul se simte teribil. Poate partea B trimite cuvântul primul apoi partea A se trezește și spune Noi nu primim niciodată nimic ce vrem, mereu trebuie să facem ce vor ei ca să facem. Acesta, desigur, este simțirea de inferioritate sau de milă însuși, sau însăți, însăși, care astăzi este numită depresie. Deci, infantul foarte ușor începe în acest lucru un statut de conflict înăuntru său. El încearcă să găsească o cale la împreunare. Un pic mai târziu, unul este adus în contact cu oamenii diferiți în mediul înconjurător, care spun, tu trebuie să faci asta și asta ca să mulțumești sau ceva teribil se va întâmpla. Sugestia începe, oh, dacă ești bun, moș Crăciun o să-ți aducă cadouri. Dacă nu ești bun, moș Crăciun nu o să-ți aducă cadouri. Dacă nu ești bun, vei avea tot felul de probleme mari. Dacă nu îl mulțumești pe profesorul tău, o să pici din clasă. Dacă îl mulțumești pe profesorul tău, o să-ți dea o notă bună. O, dacă traversezi strada, polițistul te va pune în închisoare, deci stai pe trotuar. Când în școală profesorul spune că trebuie să mergi la director dacă nu ești bun, atunci directorul devine. I don't know, devine. Părdău. Acum cel mic, copilul mic, devine, vine cu ideea ca să facă o altă decizie. Ca, de exemplu, este important ca să cred și să fac totul ce îmi spun autoritățile astea. În această săptămână să scrii jos. Cum cred, ce cred eu, pentru că a fost din ceva sau de la cineva pe care eu i-am considerat că sunt autorități. Noi am fost trimiți la școală și am învățat ca să repetăm ce este în cărți, deci am început să credem în ce este tipărit în cărți, ca și cum ar fi o autoritate. De atunci am recunoscut multe alte autorități deciziile pe diagramă numărate 5 și 6 vor fi subiect la următoarea discuție. Voi desena aceste poze ale omului condiționat de mai multe ori în timpul cursului alor acestor discuții și vor fi diferite accentuări mici despre ce vom vorbi la acel timp. Dar ideea de bază rămâne aceeași că suntem condiționați ca să avem un motiv fundamental ca să nu fim deranjați, că conștiința noastră este împărțită cu toți nueurile experimentate ca și gânduri creând un război intern, rezistența și conflictul în încercarea de a reuși să nu fiu tulburat sau să nu am nicio durere. În acel caz, noi nu controlăm statutul nostru propriu intern. În acel caz, noi nu putem deloc să avem, să vedem ce se întâmplă. Felul în care putem controla statul nostru intern este să schimbăm motivul trăirii noastre complet. Într-adevăr, acela este singurul lucru care noi putem schimba. Acela ne va ține destul de ocupați în această săptămână. În același timp, cu totul ce am făcut până acum. Nu mai bine. Dar înainte ca să completăm această pagină, uite aici o altă diagramă ale decizii de bază sau motivul mofturos de bază al nostru ca să compasăm fizic, fizicalul, mentalul, emoționalul și transcendentalul cele patru forțe de bază. Deci, acesta fiind întotdeauna motivul care va aduce conceptul la ceea ce este bun. Prima decizie a bebelușului este că motivul trăirii este ca să nu ai durere și să nu fie tulburat. Lucru care este experimentat în primul rând pe un nivel fizic, apoi după câteva luni pe un nivel psihic de asemenea. Mai târziu este experiențat pe un nivel emoțional și apoi și mai târziu pe un nivel transcendental. Desenul, um, următor, um, pe nivelul fizic, ce câștig este confort și plăcere, scapturere și tulburarea pe nivelul mental. Ce câștig este atenție. Ce scap este a fi ignorat sau respins pe nivelul emoțional. Ce câștig este aprobarea și scap dezaprobarea. Pe nivelul transcendental, ce câștig este că simt că oamenii au nevoie de mine, simțindu-mă important, simțindu-mă că sunt important. Ce scap este inferioritatea și insignificația. Aceste patru forțe de bază ale omului nu sunt bune sau rele. Ele doar sunt. Eu pot observa fără să critic sau să judec doar cum aceste patru urgii muncesc în fiecare zi, incluzând eu, eu meu. Deci, sper că tu vei descoperi multe lucruri care vor vor începe o liberare din toată tulburarea internă a ta, care îți complică afacerile de zi și zi și îți înfundă mintea. Este de asemenea în avantajul nostru ca să ne reamintim că fiecare perso- persoană pe care o întâlnim în timpul zilei a început cu această programare de bază, făcând munca poate adăuga un pic de înțelegere zilei noastre. Pe ambele planuri, ale noastre și altor și alor alții. Poate că ziua, ziua noastră să fie mai plăcută, poate că putem să facem decizii mai ușor și să ne lăsăm de conflictul care ne ține în agitație și în neliniște și ne face mizerabili. Aș vrea de asemenea ca să vă reamintesc că suntem, desigur, fără a critica sau judeca, Că încercăm ca să schimbăm orice, este de asemenea de ajutor ca să ținem și să stai într-o disponiție bună și să nu faceți nimic important.